0: Radio, St. Petersburg, Petersburg. Apple Jump.
1: Итак, в эфире программа Apple Jam, и сегодня, как мы и собирались, мы будем продолжать путешествовать по истории Битлз посредством битловской антологии, которая была создана ими же самими же в 1994 году. Ну, за два года они ее заробили всем оставшимся еще на тот момент в живых коллективах, ну, в общем, всем, всеми, кроме Джона Ленна, которого, конечно, уже 14 лет как не было в живых. Антология состоит из трех CD-двойных, скажем так, паков, коробок. Три коробочки в каждом по диску. Диски большие, то есть на, в принципе, на каждую часть, первая, вторая, третья, на каждую часть, если говорить виниловым языком, господи, виниловым каким-то языком, отговорила Роща Золотая. Так вот, приходится три, три пластинки. То есть два диска или три пластинки Поэтому мы не будем, как в прошлый раз, делать передачу огромную. Мы не будем час сорок рассказывать про ранний период Битлз Я решил разбивать каждый диск пополам, То есть на каждую часть, а их я уже сказал, три части антологий Вот на каждую часть будет приходить четыре передачи Итак Вся жизнь Битлз От момента основания группы Когда она еще была группы Коремен И до распада в 70-м году Она пройдет перед нашими глазами Как будто мы Сами же ее и проживаем же Мы расстались в прошлый раз На 63-м годе 1963-м Когда Битлз были На пороге своего Грандиозного успеха Они только-только входили вот В эту дверь заносили ногу На порог 1963 год, когда с ними был заключен контракт, и когда группа начала раскручиваться. И вместе с этим грянуло совершенно необъяснимо, каким образом многие эзотерики склоняются к тому, что в Великобритании был запущен какой-то мощный и секретный генератор, который остался еще со времен войны и был вывезен от нацистов. тем таким образом делали популярным фюрера. А вот англичане воспользовались мирных целях и решили этим же методом раскрутить музыкантов. Есть вот такая версия, что это все некий космический генератор. Сводил людей с ума, потому что, ну, не может же быть такое. Пришли четверо парней из Ливерпуля, и весь мир у их ног просто буквально сразу. Ну, в общем, грянула в 1963 году та самая битломания. Битлз начали по их же собственному... Мнению начали взлетать как ракета. В 1963 году впервые группа поехала в Швецию. Гастроли были очень успешны. Шведы принимали Битлз прекрасно. В гостинице в Швеции они валяли дурака в полный рост. Веселились как могли, то есть начали ребята оттягиваться, начали получать удовольствие от того, что с ними происходит. Как-то Маккартни нарядился до неузнаваемости. Никто из шведов его узнать не мог. Взял еще с собой фотоаппарат. И бегал по гостинице, приставал к живущим там, на ломаном языке, говорил «Эй, Шуэдэй, как живете?» И фотографировал их. Ну, Битлс неоднократно проделывали такие шутки. Как-то они изображали иностранцев прямо в Лондоне, держали карту Лондона, тыкали в нее пальцем хаотически, разъезжали на машине и спрашивали лондонцев на ломаном языке, как куда-то проехать. Любимые, вот, любимые розыгрыши, любимые шутки. Итак, мы начинаем с того момента, когда Битлз вернулись из Швеции с большим-большим успехом и, в общем-то, попали не куда-нибудь, а попали в лондонский паладиум. О, это был огромный успех. В паладиум просто так не попадали. Вот что они вспоминают сами. Джон Леннон. Нам и прежде предлагали выступить в Палладиуме, но мы считали, что еще не готовы. Мы видели, как соглашались другие и как их там рвали на куски». Джордж Харрисон. «В октябре состоялся большой концерт, воскресный вечер в лондонском паладиуме. В нем участвовали самые крупные звезды Америки, приехавшие в Англию, и самые известные исполнители Англии. Так мы чувствовали себя в своей тарелке». Думаю, нам хватало дерзости, ведь уже добились немалого успеха. Мы всегда нервничали, прежде чем подняться на следующую ступеньку лестницы, но уверенности никогда не теряли. Вот почему хорошо быть квартетом. Мы могли разделить впечатления на всех поровну. Ринго Стар вспоминает. «Концерт в Паладиуме стал для меня ярким событием, поскольку много лет назад, когда я репетировал с группой Эдди Клейтона в гостиной нашего дома лучшая подруга моей матери, Энни Мейгер, Часто поговаривала «О, я еще увижу тебя на сцене паладиума, сынок. Увижу твое имя в лучах прожекторов». Поэтому мне всегда хотелось выступить там и выйти на эту круглую сцену. Концерт в Паладиуме был самым явным признаком успеха. Я всегда говорил «Да, Энни, конечно, мы обязательно будем там выступать». И мы действительно вышли на эту сцену и приняли участие в концерте «Воскресный вечер» в лондонском паладиуме. И это было потрясающе. Все, кто знал, нас восклицали. «Черт, вы только посмотрите!» Да мы и сами не верили случившемуся. Перед концертом я так перенервничал, говорит Ринга, от страха и напряжения, что меня вырвало в ведро. Как тут не вспомнить одну из старых баек шоу-бизнеса? Меня вырвало, и я отправился на сцену. Даже теперь, когда звучит вступление, мне хочется бежать на сцену. Когда я на сцене, со мной все в порядке. Я часто думаю о том, что неплохо было бы стать таким, как Фрэнс Синатра. Небрежной походкой выходить на сцену и здороваться со зрителями. Однако не удивлюсь, если на самом деле, может, и он обмирает от страха перед выходом на сцену. Ну что же, давайте от вербальной словесной информации перейдем непосредственно к музыке. Битлз в лондонском Палладиуме. 63-й год, осень. А, нам предстоит начать прослушивание, конечно же, с такого номера, как «Щелавзью». Ну, номер номеров. Песня песней. Можно сказать, песня, ставшая фактически смысловой цитатой. Те, кто не понимает слово «Щелавзью», не говорит на одном языке с теми, кто говорит на языке «Битлз».
0: next song we'd like to sing now is one which is a bit slower. This is from the show The Music Man and it's also been recorded by our favorite American group, Sophie Tucker. I'm mm-hmm. not
1: Сказать одно, группа Битлз в лондонском паладиуме была чудовищно хороша, вот я сейчас вместе с вами слушал оба эти трека, ребята играли просто, ну просят они нынешние, очень почтенные господа и Ринга и Пол, вот такое фамильярное ребята, на тот момент они были ребятами, действительно, самому старшему Ринга и Леннону второму по старшинству, по возрасту, имеется в виду, было всего-то по 23 года, Полу 21, Джорджу 20, совершенно вот такие вот молодые парни играли просто великолепно. Могу вам сказать вот честно, несмотря на кажущуюся простоту вот такой музыки, стида Mercy Beat, для того, чтобы вот так... Классно и слаженно вместе играть. Казалось бы, несложный партий. На самом деле они непростые, около джазовые вот такие аппликатуры. Все играют просто безупречно, безошибочно. Бас пола, барабаны ринга. Джордж чистейшим образом выиграл все соло. Ни одной ошибки, ни одного кикса. Ну и голос Маккартни это, конечно, что-то запредельное. Какое подумал я счастье стоять на сцене лучшего в Лондоне зала. Играть вот такие песни И петь их вот таким голосом Сказка Ну, далее, продолжаем Ринга рассказывает Мы прорвались в мир шоу-бизнеса Нынешним группам это ни к чему Можно просто играть рок-н-ролл А нам пришлось пройти школу Ширли Бейси Это была наша битва Мы ни за что бы не попали в Палладиум Если бы не надели костюмы Но на самом деле Изменением внешнего облика и своих взглядов Мы обязаны собственному прогрессу в музыке В 20 лет ты просто катишься вперед Считая, что все возможно Что не существует никаких препятствий А если они не возникают на пути Ты думаешь, что тебе хватит решимости преодолеть их И Джордж продолжает В то время существовала горстка людей Которые считали звездами Это были в основном э, конформисты те, кто лишь играл в игру, обладал умением пробиваться, но был начисто лишен вдохновения. Если посмотреть списки тех, кто появлялся на этих концертах, в них значится подопечные крупных лондонских агентств, вроде Great или Delphont. Многие лондонские группы поначалу объясняли нам. Все, что находится в 10 милях к северу от Уотфорда, считается глухой провинцией. Поэтому, добившись успеха, мы первым делом показывали два кукиша тем группам, которые изначально находились в лучших условиях, чем мы, потому что были из Лондона. Даже сейчас для записывающих компаний в порядке вещей ничего не знать о новых течениях и талантах. Больше всего они боятся подписать контракт с неудачником и не подписать с тем, кому суждено стать удачником. Нам постоянно твердили, вам, деревенщинам севера, никогда ничего не добиться Таковы были их взгляды, и хотя мы вслух не посылали их дальше Обычно мы думали, ну вам всем еще мы покажем И мы пробились прямо в Лондон, прямо в Паладиум, А потом участвовали в шоу Эда Селливана Побывали в Гонконге, объехали весь мир то же самое было в школе. Учителя не возлагали на меня никаких надежд. Они ничему не могли меня научить. Характеристики, выданные мне по окончанию школы, директор написал. О его способностях ничего не могу сказать, поскольку он нигде ничего не делал. В работе школы не принимал никакого участия. Большое спасибо, приятель. Благодаря этому у меня теперь есть работа. Когда Пол вышел из демонстрационного зала Форда несколько лет спустя, только что купив новенький Ford Classic, и столкнулся с директором своей школы, то посмотрел на него сверху вниз. Сказал «Ха-ха-ха, да, это я. Я только что купил Ford Classic. Это означало, что он практически послал его на три буквы. Мы добились «Успеха, несмотря ни на что. Вопреки всем словам учителей, Дика Роу, сотрудников EMI, которые не стали подписывать контракт с с нами. Мы ведь старались изо всех сил, не имея денег и вообще ничего. А вот с Джорджем Мартином нам повезло». А ведь мы могли бы э, поверить всей этой чепухе о собственной никчемности, если бы не внутренняя решимость, которую всегда мы чувствовали, которую всегда ощущал я. Нечто вроде уверенности в том, что рано или поздно должно произойти что-то важное. Каждому, кто вышел из низов, а с нами парнями из рабочего класса ведь так и было, а затем поднялся вверх и увидел, как все присмыкаются перед ним, ясно одно. «Победители любят все». Только проигрывают все в одиночку Великолепные слова Джорджа Харрисона Их бы на самом деле Нужно было бы распечатать каждой молодой группе Которая пытается добиться Хоть какого-нибудь успеха Возра- Возвращаемся в лондонский паладиум Twist Шаут Тот самый номер, на котором Леннон обычно срывал голос Номер старались оставить На конец, на самый Когда уже голос Леннона было не жалко и вот на этом-то концерте Джона произнес свою знаменитую фразу. Те, кто находится на местах дешевых, вы можете аплодировать. но ну, а те, кто сидят на дорогих местах, вы, пожалуй, что можете позвонить своими драгоценностями, ювелирными изделиями, так вот быть точнее. Вполне корректная шутка, если считать, что в зале были представители высшей элиты лондонского общества. Итак, Twist and Shout.
0: For our last number, I'd like to ask your help. But the people in the cheaper seats clap your hands. <laughs> and the rest of you if you just rattle your jewelry. <laughs> Thank you. We'd like to sing a song called Twist and Shout.
1: мне, сколько же радости было в Лондоне в конце 63 года благодаря этой четверке из Ливерпуля. Просто чудо какое-то. Следующие четыре трека, которые нам предстоит с вами послушать, были записаны в самом конце 63 года, в декабре, когда Битлз стали участниками шоу, юмористического шоу, комедийного сериала, который назывался «The Murray Cable and Wise Show». Два актера комедийных, это Эрик Мор и, соответственно, его партнер, партнер Эрни Вайс Были очень любимы английской публикой Очень долго шел вот этот вот комедийный сериал В 1984 году Мор Кейбл скончался, и это было большим горем для Великобритании Ну так вот, Битлз поучаствовали в этом шоу, шутили вместе с комиками Ринга Комики называли «Бонго» и всячески пытались издеваться над Джорджем, говоря, что это тот самый человек с большими жирными длинными волосами, волосяной головой. Ну, не буду английские каламбуры переводить, потому что они непереводимы. В общем, я уже говорил ранее о том, что «Битлз» воспринималась как все-таки молодая группа музыкальных комиков. Еще не было понятно... Будут ли они гениальными музыкантами Или их надо как-то двигать в сторону комедий И до 65 года Именно так команда воспринималась С одной стороны это рок-н-ролльная группа Бит-группа Которая собирает стадионы Которая имеет мировой успех Но с другой стороны это люди Чья комедийная сторона тоже ярко проявлена И фильмы Hard знает Night Соответственно Help. все эти работы показывают, что «Битлз» борозды не портят на Ниве комедии. Давайте еще немножечко послушаем самих «Битлов». Джон говорил, «Классовое неравенство существует ведь до сих пор. Такие, как мы, способны подняться выше, но чуть-чуть. Когда-то мы входили в ресторан, и нас чуть ли не вышвыривали оттуда. Так было, пока все не узнали, кто мы такие. И тогда о нас обслуживал сам метродотель. «Чего желаете?» Мы пришли поесть, черт возьми, вот что нам нужно. Тогда и хозяин замечал нас и говорил, прошу вас, сэр, вот там есть свободный солик, сэр. Это напоминало мне о тех временах, когда мне было 19 лет. И повсюду, где я появлялся, на меня глазели или отпускали обидные замечания. Только когда Битлс стали известными, люди начали говорить, о, замечательно, входите, входите. И я на время забыл, о чем они на самом деле думают. Эти люди видят только звезду во всем ее блеске. И пока сияние не было видно, они обращали внимание только на одежду и прическу. Как вы видите, люди во всем мире одинаковые. Везде есть вот это вот низкопоклонничество и жлобство. Мы не были такими открытыми честными, когда для нас это было непозволительно. Мы относились ко всему спокойно, нам пришлось постричься, чтобы покинуть Ливерпуль, пришлось одеть костюмы, чтобы попасть на телевидение, пришлось идти на компромисс. Все-таки, наверное, надеть костюмы, конечно же, а не одеть костюмы. Пришлось надеть костюмы, чтобы попасть на телевидение, пришлось идти на компромисс. Мы со многим смирились, чтобы добиться своего, а потом почувствовали свою силу и заявили, вот то, что нам нравится. Мы были вынуждены немного актерствовать, хотя сами это и не очень осознавали Итак, декабрь месяц, 2 декабря 63 год подходит к концу Битлз на комедийном шоу I want to hold your hand Так, продолжим, продолжим слушать самих Битлз. В октябре, пишет Ринга, мы на неделю отправились в Швецию, о чем я уже и говорил, дать несколько концертов. В отеле мы здорово повеселились в один памятный день, как я уже вам рассказывал, пол оделся так, что стал неузнаваемым, взял фотоаппарат, пошел <coughs> по ресторану и стал приставать к шведам, как поживаете, шведы. Он нес какую-то чепуху и снимал всех подряд, а его никто не узнавал, что нас забавляло. Он раздавал чужие визитные карточки, это было обычное дело. И вот Нил Эспинал, их самый близкий приятель и, в общем, фактически член группы. Их популярность стремительно росла с каждым днем. Я помню времена, когда я стоял у служебного входа во время выступления Энди Крейна и Джины Винсента в Ливерпуле. Там собиралась толпа девчонок, они вопили, как ненормальные, но с ломание, это не шло ни в какое сравнение. Когда мы вернулись из Швеции, в лондонском аэропорту собрались 10 тысяч человек, это был еще не предел. Бетломания началась в 1963 году, но пока еще не достигала пика. Ринго Стар. В тот год мы начали летать. В первый раз, когда мы оказались в самолете, все вместе с Брайаном Штейном, и полетели из Ливерпуля в Лондон, Джордж Харрисон сел у окна, и окно открылось. Он даже закричал от неожиданности. Однажды мы летели из Лондона в Глазго. В самолете было всего три свободных кресла. И я по своей наивности предложил. М-м, я постою. Боюсь, это невозможно. Мистер Стар было сказано мне. Пол говорит. Настоящая слава пришла к нам после концерта в паладиуме. Потом нас пригласили на королевское эстрадное шоу. Мы познакомились с королевой матерью. И она аплодировала нам. Нил Эспинал. Они взлетели, как ракета. Помню, как перед королевским эстрадным шоу они страшно нервничали, поскольку не привыкли к подобной публике. Это было не выступление в клубе Каверн, а большой благотворительный концерт, за возможность увидеть который люди заплатили кучу денег. В зале сидели и оценивали Битлз уже совершенно другие люди, совершенно другая публика. Джош Харрисон. Джон сказал свое знаменитое «Потрясите своими драгоценностями, потому что в зале сидели богачи». По-моему, он заранее придумал эти слова. Вряд ли это была чистая импровизация. А еще Джон переусердствовал с поклонами. Это тоже смахивало на дуракова... дураковаляние. Тем более, что мы никогда не любили кланиться. Это один из приемов шоу-бизнеса. Итак, возвращаемся на комедийное шоу декабрь 1963 года «Битлз».
0: was uh, would you like to do a number with us you know we'd like to do a number together Ah. it's the K sisters they've come fabulous the K sisters this is the this is the Beatles hello Beatles (laughs) where is he where is he there he is hello Bongo (laughs) that's Ringo oh is he there as well (laughs) oh good Going. As you can gather, this is Eric. Say hello to Eric. Yeah. Hello, Eric. Hello, mate. Remember you? You're the one with the short, fat, hairy legs. No, 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 no. He, no, he's he's the one with the short, fat, hairy legs. Yeah. Oh, him. Yeah. We're the ones with the big, fat, hairy heads. <laughs> Get out of that. Hey! Hey! What's it like being famous? Well, it's not like in your day, you know. <laughs> What? like in my day. Well, my dad used to tell me about you, you know. <laughs> in the old days. Well, you've only got a little dad, of you? <laughs> 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 dad used to tell me. <laughs> he's a bit strong, isn't he? No, he's right. All right, bun's up. up! That's Ringo. Yeah, him as well. Yeah, they've done enough. What do you mean, done enough? No, well, they're getting insulted. <laughs> <laughs> no, look, what I was going to suggest was, let's do a number with the boy. Oh, yes. One that the dad will remember. <laughs> <laughs> I used to do with your dad. <laughs> you go and get changed. Yes, I will. Right. What do you think we should do, boys? What about uh, something that's more suitable for Eric Sage? Moonlight oh. Bay. Moonlight Bay. Yeah. Oh, okay. go. So, ladies and gentlemen, we're going to make history on television for the first time. We have Markham and Wise and the Beatles presenting to you that wonderful old-fashioned number, Moonlight Bay. You all remember the number. Okay,
1: fellas. That's great. You look Надо понимать, что времена довоенные были рукой подать как близко, времена 30-х годов, и поэтому Битлз на этом шоу были вырежены в белые пиджаки, образца тридцатых х в белые конотье, и вот последний номер, они выступали как вокальный квартет времен Свинга, эры Свинга. Ну, конечно же, пародии и издевательства. По поводу Битлз как группы. Есть у меня в, в моем хранилище, зернохранение, не зерно, музыкахранилище. Есть видеофильм 1964 года, который называется «Бит 64». Это концерт на стадионе лучших групп Британии, лучших исполнителей. Там не только в Британии. Образца 64 года. Там много кого, там и Холлис играют, там и Джерриан Пейсмейкерс. Еще одна группа из конюшни Брайана Ипштейна, Вплоть до того, что там Нэнси Сенатора выступала. Очень много разных, очень приличных исполнителей. И все они примерно, ну, скажем так, на одно стилистическое лицо. И все они соответствуют вот, ну, определенному какому-то временному периоду. Но когда на сцене появились Битлз, сразу понятно, что эти люди ну вот как бы на голову выше и на два шага впереди. Если все, что делали предыдущие артисты, это можно было назвать вот это демол стиль и музыка 64 года, значит, то, что делали Битлз, это уже что-то вперед, это что-то из будущего. Либо же те, кто играли до Битлз, они отставали, если считать Битлз музыкой 64 года. То есть Битлз все время шли как бы на шаг впереди, все время опережали время. И группа выглядела настолько мощнее, чем любая другая команда. Это касается и Rolling Stones, это касается и Холлис те были вот как такие студенты, которые учатся играть. Битлз выглядели как монстры, вот как будто они старши их всех, хотя это было не так. То ли опыт Гамбурга сказывался, вот этот просто бешеный марафон, в котором они участвовали в Германии, и так натренировались гады играть, что ну просто, ну, очень мощно выглядит группа, вот правда. Но это так, слово к тому, что почему Битлз стали... Чудовищно популярны вот в то самое время, в конце 63-го года. Путешествуем дальше. И входим, совершенно так вот смело берем, и входим в 64-й год. В тот самый год, когда вышел фильм «Хадда и знает». И вообще, и вообще, и вообще. Нас ждет немедленно песня «Can't buy me love». Песня Потрясшая мир в свое время, не меньше, чем другие песни Битлз. Но Кантбай Мила стал уж какой-то, ну уж, прямо очень прямо культовой песни. Это запись из Парижа, если я правильно вижу, да, 29 января 1964 год. Париж в Олимпии выступали Битлз. Они думали, когда ехали во Францию, что. Там-то они соприкоснутся с прекрасными парижанками в огромном количестве, и просто удивительные французские девушки будут окружать их. Но вместо этого на концертах присутствовало огромное количество голубоватых молодых людей, которые преследовали потом их всюду. Вот такая странная метаморфоза парижская. Ну, нет, конечно, все нормально было у Beatles в плане сексуальной принадлежности, но, тем не менее, это их удивило. Большое количество парней, которые были поклонниками вот этой самой британской группы. Итак, Can't Buy Me Love. Удивительная песня, потому что аномальная песня. Если кто-то, сейчас обращаюсь к людям, которые понимают в музыке, в стилях их исполнения, вот, казалось бы, да, Can't Buy Me Love? Ну, чистый рок-н-ролл. Абсолютный рок-н-ролл. Но сыгран он абсолютно не как рок-н-ролл. не играет обычный четвертной бас. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Никакого рок-н-ролла в басу нет. Гитара отыгрывает жесткую вторую долю. Тоже вроде как никакого рок-н-ролла нет. При этом звучит как рок-н-ролл. Необъяснимо, но факт. Вот это касается очень многих песен Битлз. Необъяснимо, но факт. Запись была интересна не только тем, что Маккарт забыл слова а в последнем куплете и был вынужден немножко оттарабарщинить. но и вот этими бэк-вокалами, которых нет на записи на канонической версии, которую мы все с вами, конечно же, миллион раз слышали и знаем наизусть. Ну вот здесь Бидлс придумали спеть вот такие вот бэк-вокалы, ну не знаю, в тему, не в тему, но в общем мне понравилось. Популярность привела к тому, что, конечно же, они, речь идет о Ливерпульской четверке, получили возможность знакомиться с самыми видными и важными людьми этого мира. И, в общем, опять же, как вот люди чувствуют, видимо, где-то внутри себя, кем они являются, а Битлс, в моем понимании, являются реинкарнацией великих королей и эльфийских правителей. Ну, только Ринга, король гномов, видимо, если пользоваться вот такой аналогией Толкиновской. Вот, но явно э, все остальные, вот Леннон, мне кажется, он от мира всего, он в воплощение какого-то великого человеческого короля, а эти двое, это Мак и Джордж, это явно эльфийские правители. Э, ну, да, кто-то может считать, что я шучу, а кто-то может считать, что я немножко съехал рассудком. А все остальные могут считать, что я молодец. <laughs> ну так вот. Э, Как вот люди чувствуют внутри самих себя, кем они являются, даже общаясь с королевой, Битлз общались на равных, абсолютно на равных. Вот смотрите сами. Джон, на этом концерте нам пришлось шутить, речь идет о концерте перед королевой потому что зрители не кричали и не заглушали наши слова, и мы ухитрялись отказываться от предложений, которых люди даже не подозревали. Мы выступили в королевском эстрадном шоу, после чего нас просили выступать в нем каждый год, но мы всегда заявляли «Слушайте, отвалите». Поэтому каждый год в газетах появлялись заголовки «Почему у не выступают перед королевой?» И Это было забавно, ведь никто не знал о нашем отказе. Но так или иначе этот концерт запомнился нам. Все нервничали, все были напряжены и играли плохо. Когда подошла наша очередь, я что-то сморозил со сцены. Я жутко нервничал, но очень хотел сказать что-нибудь вызывающее. Эта шутка оказалась лучшим, на что я был способен. Пол. Королева-мать спросила у нас, где вы выступаете завтра вечером? И я ответил, в болоте. Она воскликнула, о, так это же совсем рядом с нами, Ринга В концерте участвовала и Марлен Дитрих. Помню, когда я увидел ее, то долго таращился на ее ноги. О, они были великолепны, пока она стояла, прислонившись к стулу. Я большой ценитель ног. Вы только посмотрите на эти шпильки, заявил Ринга. Ну что же, что же, что же. Давайте дальше слушать этих невозможных людей. Речь идет о Битлз, об этой... Ужасно хорошей группе. И на, очер- на очереди у нас All My Loving. песня Еще одна песня песней. Запись 9 февраля 64 года. Эд Саливан Шоу в Америке. В тот момент по статистике рейтинг был таков, что это шоу посмотрело 23 миллиона 240 тысяч зрителей. Вот такая статистика вся американская. Но можно ли после этого не стать популярным по всем Соединенным Штатам? Наверное, нельзя. То есть вы, Битлз, выбили все 100 из 100, я думаю, что они 1000 из 100 выбили.
0: Ladies and gentlemen, the Beatles. That's... close your eyes and I'll kiss you tomorrow I'll miss you remember I'll always do. and then while I'm away I'll ride home every day and I'll send all my loving to you I'll pretend that I'm kissing And hope that my dreams will
1: популярность привела к тому, что Битлз, конечно же, психологически неминуемо начали выстраивать стену между собой и теми людьми, которые назойливо лезли к ним. Полк говорит, «Если в гримерной приключалась беда, иногда бывало, что то забредал какой-нибудь зануда, а на них нам всегда было жалко тратить время, мы подавали условные сигналы, мы звали Майл и начинали зевать. И это была просьба выставить гостей. Такие сцены выглядели очень по-нашему». Ринга. Многим известным звездам мы по-настоящему нравились. В те дни Ширли Бейси была очень популярна и всегда участвовала в концертах. Алма Коган часто устраивала вечеринки и всегда приглашала нас. Не помню, чтобы было слишком много артистов, которые бы пытались унизить нас, если не считать Ноэля Кауарда с его знаменитым бездарем. Позднее мы отомстили ему, когда Брайан однажды пришел и сказал «Внизу, Ноэль Кауард, он хочет поздороваться с вами». «Да пошел он туда-то и туда-то. Мы не желали его видеть. Отвали-ка ты, Наэль». Э, так что Битлз постепенно замыкались вот в ту самую психологическую раковину, из которой потом им было очень сложно вырваться каждому в отдельности и всем вместе. Э, у нас на очереди следующая песня. Речь идет про «You can do «You can
0: do that»
1: смотрю на надписи в чате Мака не дельфийский, а эльфийский». Это несколько отличается. Дельфийский и дельфинский это все-таки такие чуть-чуть другие ипостаси. Дельфийский. Готовы ли были Битлз к такой популярности? Наверное, никто не может быть готовым к тому, что происходило вокруг них. И единственным лекарством от происходящего была их молодость. В молодости все воспринимается как должное. Любой конец света, любое обрушение неба на землю, ты воспринимаешь, что ну вот так получилось. Ну а как иначе? Да, и вот пример. Однажды на одном концерте... Вспоминает Ринго, сцену оцепили, потому что в зале разразилась настоящая буря. Мы чувствовали себя как звери в зоопарке. Попахивало опасностью, ребята словно с цепи сорвались. Впервые я понял, что если до нас доберутся, то разорвут в клочья. Нил Эспинл вспоминает, посреди концерта, вот этого концерта, Джордж вдруг заявил, все с меня хватит, бросил гитару, ушел со сцены и собрался ловить такси. Я догнал его и спросил, ты что делаешь? Ты же не можешь просто взять и уйти, нам надо закончить концерт. А потом появился Джон с гитарой, я спросил, а ты-то чего ушел? И он ответил, ну, если он уходит, то я ухожу. Но концерт они все-таки закончили. И пожали руки всем поклонникам, не меньше, чем десяти тысячам, потому что фаны становились в очередь по нескольку раз. Вот так вот импровизацией и веселой шуткой Битлз спасали себя и всех остальных от беды. Ну, и мир заодно, видимо, спасали. Мы вплотную подошли к фильму «A да Day's Night» и к работе над ним. И у нас на очереди знаменитая «And I Love You" Пола. Пола Пола-то Пола, но вот этот вот э, очень узнаваемый, фактически, визитно-карточный проигрыш гитарный э, был придуман Джорджем сходу. Пол принес эту песню на студию и показал ребятам. Вот такая песня. Джордж взял гитару и фактически с первого раза сыграл вот этот музыкальный кусок. И получается, что проигрыш Джорджа и песня Маки слились просто воедино, как будто они были одним человеком. Как будто вот человек придумывал песню, и специально для для нее вот этот очень характерный проигрыш. Так совершалась музыка, так она творилась. Правда, авторство Харрисона нигде в этой песне не не указано. Но поверьте, что вот этот вот гитарный в несколько нот проигрыш, знаменитый, прекрасный, принадлежит перу, рукам, фантазии, таланту творческому гению Джорджа Харрисона. Заметьте, а здесь еще ведь и без него. Это демо-версия. Эта песня еще раз показывает, насколько изменялись работы Битлз практически до неузнаваемости в процессе их оттачивания и усовершенствования при работе студийной. А ведь могла бы вот и так звучать эта песня вместо знаменитого акустического варианта вот такой вот довольно-таки странный электрический. Конечно же, он проигрывает тому, что было сделано ими в итоге. Итак, завершает сегодняшнюю передачу, сама песня «Hard Day's Night» Ну, а о том, что было после, о том, как проходила работа над фильмом, также вкратце мы обозрим с вами в следующей программе Apple Jam. Ну, а это была тоже программа Apple Jam. И тоже с большой любовью к вам, ко всем, и ко всем участникам группы Beatles и ко всему тому, что они сотворили для себя и для нас всех.